0: Üdvözlöm Önöket a stage ben Én Reháker Andrá vagyok, és Önök a HitRádiót hallgatják, és nagyon köszönjük, hogy támogatnak minket. Mielőtt belevágnánk a hírelemzésbe, kell, hogy mondjam, hogy kiváló csatornákkal rendelkezik a HitRádió. Van HitRádió Közélet, HitRádió Hitélet, HitRádió Extra Tribűn, és így tovább. És nem maradhat ki az Ultrahang sem, ami, mint megtudtuk, Magyarország és talán az egész régió legsikeresebb konzervatív YouTube csatornája, szóval hajrá Tamás, és Önök is iratkozzanak fel az ultrahangra, ha még nem tették meg, és javaslom, hogy hallgassák is, mert nagyon-nagyon sok inspirációt lehet meríteni belőle, nagyon érdekesek a beszélgetések, és jók a meghívott vendégek is, ahogy a Hit Radio közéleten is zseniális interjúk szoktak elhangzani. Szóval mindenképpen érdemes böngészgetni, ezeket a csatornákat, is természetesen ajánlom a saját Deep Stage nevű csatornámat is, ahol gyűjteményekben megtalálják az én felvételeimet is, köztük olyanokat is, ami nem jelenik meg a Hit Radio-nak a felületén. Tehát, ha kíváncsiak a véleményemre, vagy az elemzéseimre, akkor hallgassák az én csatornámat is. Elméletileg, ha minden jól megy, akkor minden héten felkerül egy olyan beszéd is, magyar fordításban, amit érdemesnek tartok arra, hogy meghallgassák, szóval szerintem az én csatornámra is érdemes feliratkozni. És hát a mai adásban kettő olyan hírt választottam, ami egyébként szerintem fontos. Az egyik az a Z generációról fog szólni, és arról, hogy milyen motivációik vannak, meg hogy minek vannak kitéve lényegében a közösségi médiában. Tudom, hogy ez egy kicsit elcsépelt, de ettől függetlenül szerintem érdemes róla azért többet beszélni, mert nagyon elkönyveljük, hogy ezek a mai fiatalok, de szerintem fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az ő helyzetük sem egyszerű. Ettől függetlenül azért tudjuk, hogy mi mozgatja őket. A második témám az pedig a g 20 csúcs találkozóról szól, és pedig arról, hogy ezek a drága emberek, akik a világ népességének a 66%-át képviselték ezen a csúcs találkozón, eldöntötték, hogy legyen egy úgynevezett vakcina útlevél, ami hát enyhén szólva is nagy kérdőjeleket, meg piros felkiáltó jeleket okoz azonnal az embernek a fejében. Szóval érdemes lesz ma is hallgatni a műsort, és akkor bele is vágnék a zégenerációs tiktokos és egyéb témába, ami hát az én szempontomból, vagy hát szerintem nagyon-nagyon fontos, főleg akkor, hogyha az embernek gyerekei vannak. Sokat gondolkoztam, hogy hogyan fogja meg ezt a témát, mert annyira sokrétű, és persze nyilván nagyon sokféle kérdést meg lehetne vele világítani, főleg azt, hogy ugye minden generáció más, és mi is rendszeresen beszélgetünk erről, hogy mi is másabbak voltunk, mint az előttünk levő generáció, meg ők is, tehát valahogy mindig változik a világ, és ugye az utóbbi időben évtizedekben olyan léptékben változik a világ körülöttünk, hogy igazából nem is csoda, hogy a Z-generáció, tehát azok, akik most a 15 és a 30 év közötti korosztályba esnek, azok igazából teljes egészében abszolút totálisan más világban élnek, mint amiben mi éltünk annak idején, meg míg amiben mi a gyerekkorunkat töltöttük, tehát így felnőttként nyilván az ember megint csak érdekes, hogy, hogy, hogy most gyorsan vagy lassan adaptálódik bizonyos dolgokhoz, de ezek a gyerekek, meg fiatalok már teljesen más közegben élik az életüket. És ugye amiatt gondoltam, hogy beszélek róla, mert a Die Welt-ben, ami alapvetően egy egészen hát konzervatív irányba hajló orgánum a német sajtópiacon, megjelent egy olyan cikk, ami arról szól, hogy elvégeztek egy reprezentatív felmérést a 15 és 30 év közötti korosztályban Németországban arról, hogy mi az életcéljuk és hogy egyáltalán hogyan élik meg jelen pillanatban ezt a hatalmas bizonytalanságot, ami van a világban. És ugye az első három életcélja ennek a korosztálynak Németországban az, hogy élvezet, függetlenség és önmegvalósítás. Tehát Lényegében ezt szeretnék megvalósítani az életükben ezek a fiatalok, ami nagyjából azzal egyenlő, hogy sikeresek akarnak ugyan lenni, de ha az, az, hogy az élvezet van az első helyen, az azt mutatja, hogy egy szűk rétegtől eltekintve ebben a reprezentatív felmérésben az jött ki, hogy a legnagyobb része ennek a generációnak nem annyira szeretne áldozatot hozni ennek, a, ennek érdekében. Ők a sikert azt úgy próbálják, vagy úgy akarják elérni, amit egyébként lehet látni, mert azért, amikor a közösségi médiában valaki nagy sikerre tesz szert, az nagyon feltűnő. Tehát rengeteg fiatal az élvezettel szeretné elérni a sikert, akár a TikTokon, akár YouTube-on szeretne egy olyan csatornát, ami egyébként nagyon-nagyon sokat termel, rengetegen nézik, feliratkoznak, és így tovább, és ennek megfelelően, alapvetően azt gondolják, hogy a látvány az, ami a leginkább bevonza a nézőket, meg a hallgatókat, és igazából ez a látszat az, ami mindenféle teljesítményt nélkülöz, vagy legalábbis annyi teljesítmény kell, hogy legyen benne, hogy jól nézzenek ki, De tartalom az egy másik téma már, hogy mondjuk azért dolgozni kell, hogy az ember fel tudjon tenni egy videót, még hogyha videót készítek, akkor is azon kell dolgozni, hogy olyan minőségű legyen, amit egyébként emberek meg fognak nézni. Bár vannak olyan videók feltéve, amikhez hát lehet, hogy olyan nagyon sok munka nem szükséges, viszont az a probléma, hogy az ilyen csatornák azok nem mindegyik tudja elérni azt a szintet, ami alapvetően azt garantálni tudja a tulajdonosának, hogy abból ő meg tud élni. Ezen a piacon elég nagy verseny van, ráadásul a YouTube is egy, meg hát az Instagram, a TikTok, ezek mind magáncégek, és azért hatalmas verseny van abban, hogy a platformon, ugye ki az, aki igazából sikeres lesz, meg hogyha ugyanazt csináljuk, mint amit előttünk valaki már kitalált, akkor tudunk-e valami olyat mutatni az embereknek, hogy a száz követőn kívül, vagy egy néhány ezer követőn kívül el tudjunk mozdulni egy olyan irányba, amiből már rendes bevétel is tud születni. Ez a YouTube csatorna is talán eklatáns példája, annak, hogy ha van egy megfelelő követő szám, akik hűségesen nézik a csatornát, akkor abból azért van egy, egy stabil bevétel, de abban a pillanatban, ahogy felkerül valami, ami már nem tetszik az algoritmusnak, vagy valami változik, abban a pillanatban összeomlik az egész. Tehát ez is egy látszat, hogy ebből jól meg lehet élni. Ebből lehet, hogy egy ideig jól lehet keresni, de igazából megélni nem lehet belőle, tehát egzisztenciát hosszú távra nem lehet rálapozni. Ehhez viszont már élettapasztalat kéne, hogy erre rájöjjenek, de egyelőre úgy tűnik, hogy a német fiatalok azok ezt az élvezetet látják a leginkább fontosnak. Ugye a függetlenség az mindenkinél, minden egyes újabb generációnál egy hatalmas feladat, mert tehát főleg a kamaszok, amikor elpróbálnak szakadni a családtól, vagy a szülőktől, a szülői tekintétől, akkor ott a függetlenség az, ami a leginkább fontos. De ez is, ebből is látszik, hogy az élettapasztalat hiánya mutatja, hogy, hogy a függetlenség az egy jó dolog. Ugyanis az ember, ha teljesen független mindenkitől, akkor az egy felnőtt korban talán már mást jelent, mint 15 évesen. 15 évesen azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, 40 évesen meg azt jelenti, hogy a saját döntéseimet hozom meg, de másokra tekintettel ugyanúgy. Tehát az egész családomra, meg a felmenőimre tekintettel hozom meg ezeket a döntéseket, és azért lehet, hogy úgy döntök, ahogy akarok, viszont ha sok mindenki függ tőlem, akkor nem dönthetek úgy, ahogy egyébként szeretnék, hanem mindenkire figyelni kell. Tehát ez egy másfajta függetlenség, de amit a 15 évesek, meg a fiatalok szeretnének, az azt jelenti, hogy nekem ne dirigáljon senki. Ha nekem ehhez van kedvem, akkor ezt csinálom, ha meg ahhoz van kedvem, akkor azt csinálom, ha erről ezt gondolom, akkor ezt gondolom, nekem senki ne domáljon, és igazából itt valahol az előző generációtól való teljes függetlenség lehet a háttérben, ami nyilván minden, ahogy mondtam is, minden kamasz, meg fiatal felnőtt generációban megvan, és aztán után, amikor elmúlik ez az életkor, akkor hirtelen rádöbbennek, hogy azért nem olyan nagy baj az, hogyha van egy biztonság az ember mögött, még akkor is, hogyha ott azért vannak korlátok. A korlátok jók, de ezt egy 15 évesnek, aki a kamaszkor közepében éppen saját magát próbálja megtalálni, hát lehet, hogy nem fogja elhinni. De ez nyilván minden generációban így volt. És az önmegvalósítás, hát az is igazából egy nagyon érdekes kérdés, hogy most akkor saját magát valaki hogy tudja megvalósítani. És az az érdekes, hogy a velcik alapján ez ilyen státuszszimbólumokat jelent, meg sokkal inkább érdekli őket a márkás ruha például, mint az önmegvalósítás valamiféle képzettség által. Érdekes, hogy nem annyira azt szeretnék, hogy Valakik legyenek rengeteg tanulás által, és akkor megvalósítsák azt, ami egyébként a legjobban tetszik nekik, meg amit a legjobban szeretnének, hogy aztán azt csinálhassák munkaképpen is, hogy aztán abból pénzt keressenek, hanem ők inkább megint csak visszatérünk erre a látszatra hogy ami egy jó autó, vagy, vagy a márkás hogy kifelé úgy tűnjön, hogy igazából minden szuper és sikeresek vagyunk. Tehát erre van egy német kifejezés, úgy hívják ezt, hogy das flexen. Ez azt jelenti, nyilván leng ezt nem lehet lefordítani, de azt jelenti, hogy a pénzzel való hivalkodás, vagy fitoktatjuk mutogatjuk, hogy mink van. Én, amikor fiatal lány voltam, még Budapesten többször kaptunk ilyen figyelmeztetést, hogy vigyázzunk azokkal a férfiakkal, akiken nagyon-nagyon sok arany, meg nagyon sok márkás ruha, meg minden van, mert ugye a bűnözők általában azt a módszert követik, hogy minden a vagyonukat magukra aggatják, mert ugye van egy olyan törvény, talán itt is, Amerikában biztos, hogy úgy van, hogy nem vehetik el a vagyonát, ami rajta van, tehát óra, karkötő, nyaklánc, főbevaló és így tovább, tehát ami nála van, azt nem kobozhatják el, hanem azt vissza kell, hogy adják neki, ezért van az, hogy ilyen 3,5 cm-es átmérőjű fúkszokat hordanak emberek, mert ha elkapják őket, akkor azt vissza kell, hogy kapja. Tehát nekünk mindig mondták, hogy ezzel vigyázzunk, meg hogyha valaki nagyon-nagyon márkás ruha van, hogy lehet, hogy az egész vagyona ruhában ott van rajta. Most úgy tűnik, hogy ez az életcél, hogy mindenki lássa, hogy alapvetően minden rendben van. És akkor a 25%-a ennek a reprezentatív mintának, amit megnéztek, a velt úgy hívja őket, hogy fogyasztói materialisták, ami szerintem egy kicsit túlzás, bár nagyon úgy tűnik, hogy természetfölötti kérdésekben nem mentek bele, de azért csak materialistának nevezi őket ez a Welt cikk. azt állítják, hogy 25%-a ezeknek a megkérdezett fogyasztói materialistáknak a magas képzettséget az igazi sikerszimbólumának tartják. Tehát körülbelül a negyedük azt mondja, hogy ha valaki nagyon magasan képzett, akkor az sikert jelent. Azt lehet látni, hogy ez egy általános szimbólum, viszont úgy vannak vele, hogy lehet, hogy ahhoz a sikerhez, amit ők akarnak, ez, ez nem kell. És hát a Velt is kitér ezekre a közösségi média felületekre igazából az Instagramon, a YouTube-on, meg a TikTokon nincsen szükség arra, hogy valaki nagyon magas képzettséggel rendelkezzen. Elég, hogyha boldog, és jól néz ki, és akkor biztos, hogy sikeres lesz. Maga ez a felmérés is mutatja, hogy, ezek, hogy a fiatalok egyáltalán nem célozzák meg azt a képzettségi szintet, ami ahhoz kell, hogy valóban egy jól fizető állásban, ami azért egy bizonyos relatív biztonságot tud nyújtani, hogy ott jól teljesítsenek. Tehát ezt nem fogják, nem, nem akarják elérni. Idő előtt abba hagyják valószínűleg az iskolát, hogy szerencsét próbáljanak ezeken a felületeken. Ugye írtam a hetekben, még régebben egy cikket, van egy OnlyFans nevű közösségi média felület, ez még itt nálunk nem dívik, hála Istennek, de Amerikában például az egyetemista talányok a hatalmas tandíjat úgy fedezik, hogy ezen az OnlyFans-en lényegében olyan csatornákat hoznak létre, ahol erotikus tartalmakat tesznek közzé, és fizetősét teszik. De ez azért mégsem az a pornócsatorna, amit egyébként mindenki nagyjából ismer, hanem ez egy kicsit privátabb, de azért mégiscsak úgy tűnik, hogy azért hogy engedett a nyomásnak az OnlyFans, amikor ugye volt a kérdés, hogy megengedje ezeket az erotikus tartalmakat, meg a pornográfiát a saját felületén, és akkor így ezek a lányok abból keresnek pénzt, hogy ezeken a csatornákon idegenek nézik őket, tehát mint ahogy én itt például beszélek valamiről, és önök megnézik ezt a videót, ezért a YouTube bizonyos összegeket fizet, attól függően, hogy mennyi ideig hallgatják, meg mennyi ideig nézik, de az OnlyFans-en meg még pluszban ugyanúgy lehet adományokat is küldeni, meg lehet nyilván a prémiumnál ott már előírhatja a csatorna tulajdonosa, hogy mondjuk bizonyos tartalmakat csak úgy lehet megnyitni, hogyha valaki fizet x dollárt érte. És nem kell nagy összegeket fizetni, de valószínű, hogy ez már ilyen bevett dolog, és ez is egy olyan médiafelület, hogy, hogy igazából nem az egyetem a lényeg, hanem ebből tök jól meg lehet élni. van. Ha, ha valaki nagyon jól néz ki, mint ahogy itt látjuk is, hogy ez egy fontos dolog ennek a generációnak, és hajlandó úgy vetközni, hogy tudja, hogy több ezer ember fogja megnézni ezeket a videókat, akkor ebből állítólag nagyon-nagyon nagy pénzeket lehet akasztani, Viszont nyilván erkölcsileg, meg borzasztó. Meg aztán az az ember, hogy megy ki majd utána az utcára, vagy mondjuk, hogyha egy ügyvéd lesz belőle később, és akkor régi rajongói esetleg megtalálják, akkor szóval ezek, ezek borzasztóan aggályos dolgok, de ugye ezek a fiatalok nem feltétlenül látnak előre több évre, mert akkora bizonytalanság van, hogy nem lehet egyáltalán azt mondani, hogy hogy akár egy-két évre előre lehetne tervezni, még nekünk is nehéz, pedig azért döntéseket kell hozni, döntést kell hozni abban, hogy az ember vállaljon a gyereket, döntést kell hozni abban, hogy vegyene fel hitelt mondjuk egy, egy házra, hova költözzön, és így tovább. Tehát ezek olyan szintű, hatalmas akadályok ezelőtt, a generáció előtt, hogy hogy szinte megugorhatatlan, és hát nem jutnak el valószínűleg a rövid táv, az sokkal fontosabb, mint az a hosszú táv, ami majd később meg fogja lehet akadályozni, hogy sikeres ügyvéd legyen valaki, hogyha van egy ilyen OnlyFans csatornája. De mindegy, szóval az a lényeg, hogy azt hiszik ezek a fiatalok, hogy az a jó, hogyha valaki nagyon jól néz ki, és hogyha ez látszik is kifelé, mert akkor lesz nagyon sok követőjük, és akkor lesz majd bevétel ezekből a, akár az Instagramon, akár a YouTube-on, vagy, vagy a TikTokon. Viszont ugye az is nagyon érdekes, hogy a TikTok az azért mégiscsak hasonlóan a Facebookhoz melegágya sajnos, azoknak a dolgoknak, aminek nem lenne szabadott lenni. És már egészen fiatal gyerekek is használják a TikTokot, mindenféle vicces videókat lehet csinálni, meg vannak ilyen TikTok sztárok, mert hogy nem úgy működik az algoritmus, mint a YouTube-on, ahogy működik, tehát nem ideológiai témák vannak, hanem alapvetően felkapnak valamit, és akkor azt aztán tolja ezerrel. Szóval, hogyha valaki meg tudja azt az egy dolgot találni, amivel beindul, a nézettsége, akkor utána szintén ilyen lavinaszerűen megnő a követő száma a TikTokon, de nagyon úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy a polisziában benne van, hogy nem adhatja meg senki-senkinek a saját belépési kódjait, mégis csak ez azért, azért zajlik, mert hogy felderítettek a, a texasi rendőrök a TikTokon egy óriási, hát ilyen gyermekpornográfia hálózatot, és Ugye a Forbes írt róla egy cikket, hogy rengeteg olyan TikTok csatorna van, amelyek ilyen belépési kapuk privát csatornákhoz, amit persze csak az lát, aki tudja a belépési kódot, és ezen olyan felvételek vannak, ami kifejezetten gyermekpornográfia. Most már nem a webre mennek a pedofilok, hanem abszolút, teljesen nyíltan csinálják a dolgaikat. Nagyon szuggesztívek az elnevezések is, tehát a csatornáknak a neve is nagyon-nagyon szuggesztív, tehát lehet tudni szinte, hogy az ember látja a nevet, hogy hogy ez valószínűleg vagy valami pornográfia, vagy pedig tényleg gyermekekkel kapcsolatos ilyen hihetetlenül guztustalan pedofil tartalom. És ugye van egy olyan aktivista a TikTokon, aki túlélte a gyermekmolesztálást, meg ezt a gyermekpornográfiának való kitételt, és ő például jelentette ezeket a TikToknak a adminisztrációs felületén, de azt a választ kapta, hogy nem találtak semmi problémát. Valószínűleg azért, mert hogy a TikToknak az algoritmusa az nem vizsgálja csak a nyilvános tartalmakat, tehát a privát tartalmakat, amihez tényleg csak jászóval lehet hozzáférni, azokat azért nem tartja aggályosnak, mert hogy benne van az előírásokban, az általános szerződési feltételekben, hogy tilos egymásnak megadni, tehát szigorúan tilos megadni a bejelentkezési kódokat. De hát ezt kiellenőrzi, hihetetlen mennyiségű TikTok csatorna jön létre, és pontosan ugyanekkor a mennyiségű tűnik el, mert ha nem kapja fel az algoritmus, akkor lehet az ember dolgozik éjjel-nappal, egy csomó minden tartalmakat gyert meg minden, de hogyha nem kapja fel az algoritmus, akkor az egész hiába való volt, mert úgy senki sem fogja megnézni. És akkor egy idő után, pont ugye amennyi, ahogy mutatja a nek a felmérése is, hogy amennyi kitartás van ebben a generációban, vagy a legnagyobb részében, nem, fog, nem várják meg, amíg beérik valami, hanem ha nem megy azonnal, akkor abba hagyják, és akkor ilyen szinten a TikTokon, ami megszűnik csatorna, meg ami létrejön csatorna, szinte lehetetlenné teszi, hogy mindent monitorozzanak, ami egyébként ott megvan. És... Az a baj, hogy én például lehet, hogy nem is örülnék neki, hogyha valaki fölülről monitorozná az én privát tartalmaimat, amit egyébként sem mutatok meg senkinek. Tehát így van egy rókafogtacsuk a 22-es csapdája, mert hogy nem nézi a TikTok azt a tartalmat, ami nem nyilvános. És így hiába jelentik, nem, fogja, nem fog megszűnni a csatorna sem. És... Majd meglátjuk, hogy a rendőrség, akik ugye amerikaiak, itt most ebben az esetben Texasból, mit tudnak majd csinálni a TikTok kínai tulajdonosaival, mert ugye Amerikában úgy lehetett a TikTok, hogy 10%-ot megvásároltak belőle amerikai tulajdonban, van 10%-a, de hát az semmi. Tehát azért 90% még mindig nem amerikai tulajdonban van, Szóval, és rájuk se vonatkoznak azok a jogszabályok, amelyek nem vonatkoznak a Facebookra, meg az Instagramra, meg a többiekre. Tehát borzasztóan nehéz lesz megfogni vagy felelősségre vonni itt bárkit. De ettől függetlenül én azért óvaintek mindenkit, és hogyha ilyenkorú gyerekeink vannak, vagy gyerekeik vannak, érdemes leülni azért velük, és amennyire lehet tényleg példát mutatni. Szóval én nem tudom, hogyan lehet megfordítani ezt a trendet, de azt lehet látni, hogy az, hogy a YouTube-on valaki sikeres, meg az Instagramon valakinek beindul a csatornája, az egyszerűen olyan vonzerőt képvisel, hogy onnantól kezdve teljesen figyelmen kívül hagyják ezek a fiatalok a tanulást, meg azt, hogy, hogy erőfeszítéseket tegyenek. És hát sajnos az a baj, hogy ez viszont azt fogja eredményezni, hogy lesz egy nagy tömeg, Tudás nélkül, meg képzettség nélkül, amit aztán majd meglátjuk, hogy kik fognak az irányítások alá vonni, közösségi médiával együtt. A G20 csúcstalálkozó volt Balin Indonéziában, mert Indonézia követi be jelenleg ennek a csoportosulásnak, vagy ennek a szövetségnek az elnökségét, és Indiának adja át most. Emiatt, hogy a Balin volt a csúcstalálkozó, és az oroszok nyilván kicsit furán, de azért csak jelen voltak. Lavrov hamar elment, és egy megbízott vett részt lényegében végig Oroszország képviseletében ezen a találkozon. Ugye felröppentek a hírek, hogy Lavrov azért távozott ilyen gyorsan, mert hogy kórházba kellett neki menni, mert beteg, de természetesen ezt is mindenki cáfolta, Lavrovval nincsen semmi baj, teljesen jól van. De azért nyilván nem vett részt végig a két napon, tehát a vége előtt el kellett neki mennie, és talán az orosz megbízott is elfogadta azt a megállapodást, ami miatt én most ezt témaként szeretném hozni ezen a mai videón, ugyanis az a helyzet, hogy elfogadták, vagy legalábbis felvázolták annak a kereteit, hogy hogyan lehet a G20-on belül egy vakcina útlevelet létrehozni. Igazából az a céljuk természetesen minden ember baráti szeretetből történik, hogy felé a turizmust és az utazási kedvét az embereknek, és hogyha van egy ilyen vakcinaútlevél, akkor lehet, hogy ez sokkal jobban fel tud gyorsulni, mert akkor egy egységes dokumentummal mindenki akár hova megy, akkor nem kell mindenféle bürokratikus útvesztőkben kerengeni, hanem csak bemutatja ezt a vakcina útlevelet, és akkor azonnal beengedik az országba. Na most nyilvánvaló, hogy aki szereti a szabadságot, annak a fejében sorban gyulladnak fel a kis piros felkiáltó jelek, amikor hallja ezt a dolgot, és igazából természetes, hogy ez megint csak talán úgy tűnik, hogy egy ártalmatlan vagy egy úgymond javítószándékú intézkedésnek a köntösébe bújtatva még további kontroll megvalósítására megy ki ez az egész dolog, ráadásul, úgy, hogy közben a mi szabadságjogainkat is megcsorbítják. Ugye az a kérdés, hogy ki fogja kezelni, vagy kibocsátani ezt a vakcina útlevelet. Egyelőre úgy néz ki, hogy a WHO, az ENSZ-nek az egészségügyi szervezete, World Health Organization fogja majd kibocsátani ezt a vakcina útlevelet, legalábbis egyelőre. Nyilván a technikai részét azt majd kidolgozzák a szervezetek, olyan mélyen nem mentek bele, de azért ez nagyjából megállapodás szinten már létrejött, hogy kell egy ilyen vakcina útlevél, ami majd a WHO-nak a kezelésében lesz. És hát, mivel ugye a G20 az nagyjából a világ népességének a 66%-át lefedi, ezért ha csak ők bevezetik, akkor előbb-utóbb nyilvánvalóan mindenhol máshol is be kell majd vezetni, mert egyszerűen képtelen lesz mindenki a mozgásra. És hát ugye mind a mellett, hogy a WHO azért a COVID-19 világjárvány alatt elég gyalázatosan leszerepelt, Nyilván mindenki a saját érdekeit képviseli, így volt ezzel Ursula von der Leyen is, meg hát hallottunk mindenféle ellentmondásos nyilatkozatokat a WHO-nak a képviselőitől, főleg azzal kapcsolatosan, hogy ők tudták volna lehető, lehetőség szerint kezelni a világjárványt, még mielőtt világjárványá változott volna, de csak ment a mellébeszélés, meg igazából senki se csinált semmit, és akkor végül is mégiscsak elterjedt ez a vírus, amiből azért nyilván, aki hisz a elgondolkozik, hogy nem így volt ez az egész megtervezve, és a WHO az egyáltalán nem egy képes és hatékony valami, hanem igazából csak egy álca. De mindegy, az a lényeg, hogy végül is kialakult ez a világjárvány, és a WHO egyáltalán nem jól ebben sajnos. Annak ellenére, hogy ezért mindenféle nyilatkozatokat tesznek, megbeszélnek mellé, de úgy ténylegesen azt lehetett látni, hogy azok az országok tudták jól leküzdeni ezt, vagy hát a lehetőségekhez képest jól, akik mindenféle központosításon kívül a saját ügyeikben saját hatáskörben döntöttek, tehát például az angolok is leoltották az egész lakosságot az AstraZeneca-val, mielőtt az Európai Unió rendelkezésére bocsátották volna, és nálunk is az volt, hogy minden elképzelhető vakcinát megpróbáltak megszerezni a kormány tagjai azért, hogy minél gyorsabban belegyünk oltva, és nagy kérdés, hogyha lesz egy ilyen központosított útlevél, akkor az vajon milyen oltóanyagot fog elfogadni? Na most szerintem, hogyha most itt megkérdezném, megkérdezném a hallgatóságot, akkor szerintem 95% azt mondaná, hogy tutira Pfizer vakcinát fognak előírni mindenhol. Nagyon úgy tűnik, hogy a Pfizer teljesen egyeduralkodóvá vált ezen a területen, annak ellenére, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy egészségügyi szempontból azon kívül, hogy mondjuk csökkenti a covid elkapásának a valószínűséget, mert ugye százszerzalékosan nem szünteti meg a vakcina, csak sokkal enyhébbek lesznek a tünetek, és lehet, hogy végül is valamiféle immunitás kialakul, de azért azt nem garantálja senki, hogy innentől kezdve nem kapja el majd az, akibe van oltva a vírust, de azért nyilván az is jó, ha jelentősen csökken a hatása. Viszont minden másra lehet hallani azért a panaszokat, az én ismerettségi körömben is van olyan, aki már lassan ott tartunk, hogy teleportálni is elkezd a pfizer most nyilván megint túlzok, de nagyon érdekes dolgokat lehet hallani, tehát ismerek olyat is, aki nem bírja azóta a forró vizet, tehát hogyha zuhanyzik, akkor inkább vízben zuhanzik, mert egyszerűen nem bírja elviselni, a szívdobogást kap tőle, meg mindenféle furcsa mellékhatásai voltak a Pfizer vakcinának, és az, hogy ezzel az mRNA-s technológiával készült, ez is teljesen új, és bár ugye mindenki hülyének nézi azt, aki egy kicsit szkeptikus, úgy mond, hogy milyen hatása van ennek alapvetően az emberi szervezetre, most jóval nyilván nem módosítja a gén állományunkat, de ettől függetlenül azért mégiscsak valami olyan, helyzetet teremt, amire még nincsen precedens, tehát ehhez még kell idő, hogy úgymond legyen elég vizsgálati dokumentum meg, meg adat, hogy meg lehessen állapítani, hogy most ez jó vagy nem. Innentől kezdve ugye, hogyha a Pfizer lesz az egy erődoralkodó, akkor az egy csomó mindenkinél ellenérzést fog már most ellenérzéseket vált ki. A másik, ami szerintem sokkal aggályosabb, mint az, hogy egyfajta oltóanyaggal fog működni, mert egyébként ez csak annyi hogy ha azt mondják a kínaiak, meg az indiaiak, hogy ők viszont csak a szinofarmot fogják elfogadni, akkor kénytelenek lesznek ezt is felvenni majd a listába. De nagy kérdés, hogy hogyan fog ez egyáltalán működni? Azt tudjuk, hogy az adóhivatalok már most az Európai Unió szinten kooperálnak egymással, van egy nagy központi adatbázis, ahol az adó információkat fel lehet tölteni, meg például egyik adóhivatal hajt be másik adóhivatal nevében külföldön tartózkodó személyektől kötelezettségeket, tehát már most van egy kvázi együttműködés olyan adatokkal, ami egyébként magasan, iszonyatosan, erősen szenzitív. Tehát én például nem örülnék neki, hogyha az Írországi Adóhivatal mindenféle jóváhagyás nélkül például hozzáférne az én adataimhoz, és látnák, hogy mondjuk hogyan milyen adófizetési szokásokkal rendelkezem én, meg mennyi volt a jövedelmem, amiután milyen adókat fizettem. Na most ez teoretikusan, tehát elméletileg már most rendelkezésére áll az íradóhivatalnak, hogyha esetleg én kin dolgoznék, akkor pillanatok alatt elérik ezt az adatbázist, és például így lehet megoldani, hogy egyetlen egy Európai Uniós országban kell csak például társadalombiztosítást fizetni ahhoz, hogy az ember alapellátásokban részesüljön, nyilván kell rendelkezni hozzá egy uniós TB kártyával, de azért azt az adatbázist is látja a többi országnak a rendszere, hogyha oda kerül a sor, vagy ha kiváltjuk ezt a kártyát, akkor értelmesen az adataink azok bekerülnek ebbe a nagy közös platformba. És hát valószínű, hogy valami hasonlót terveznek, viszont ez egyelőre európai szinten működik, az viszont az egész világra kiterjedően működne, és ebbe benne van Törökország, benne van az Egyesült Államok, benne van Németország, jó tudjuk, benne van India, Kína. Tehát az a helyzet, hogy ha most ezt a vakcina útlevelet mindenki bevezeti, akkor kell egy nagy központi adatbázis, ahová betáplálnak mindenféle adatokat. És ahhoz, hogy teljesen működőképes tudjon lenni, és azt lehessen mondani, hogy mondjuk hiteles információkat nyerhetnek ki belőle, tehát hogy ne lehessen visszaélni vele, mert azért a védettségigazolványokkal egészen ügyesen vissza lehet élni, hogyha az ember egy kicsit ért a számítógéphez, meg azért vásárolni is lehet védettségigazolványt, mert hogy senki se pittyenti le a kis vonalkódot vagy QR kódot rajta, tehát, ha nekem van védettségigazolványom, lehet, hogy nem is az én nevem van rajta, de ha bemutatom, mindenki meg örül neki, hogy jó, oké, van, és akkor bemehetek. De ezt azért egy, egy ilyen útlevéllel nem lehet megoldani, ráadásul majd, hogyha valaki azt mondja, hogy ő utazni ugyanakar, de nem szeretné beoltatni magát, mert jelen pillanatban egy előre, sem Magyarországon, sem egyéb Európai Uniós tagállamokban nem kötelező a védőoltás. Erről is rengeteg vita volt annak idején, hogy most akkor mi van ezzel, de az a helyzet, hogy azok, akik nincsenek beoltva, azok lényegében nagyobb kockázatot vállalnak, de azokat nem veszélyeztetik, akik be vannak oltva. Tehát ha esetleg valaki nincsen beoltva, azt most így nagyon pestiesen szólva azt lehet mondani, hogy ez az ő baja, mert hogyha bárhol kapcsolatba kerül a vírussal, akkor lehet, hogy sokkal rosszabb állapotba kerül, és lehetett azért a statisztikákat is látni, nyilvánvaló az oltás ellenesek azok elmondták, hogy nem biztos, meg nem igaz, hogy csak olyanok vannak intenzíven, meg lélegeztetőgépen, akik nincsenek beoltva, akik meg oltáspártiak voltak, azok megállították, hogy de igen, csak azok vannak az a lélegeztetőgépen, akik nincsenek beoltva, mert aki bevonoltva, azokra kevésbé hat a vírus, tehát egy óriási katyvasz van ebben az egészben, és természetes, hogy ezzel is poénkodik sok mindenki, hogy most 10 millió virológus van ebben az országban, és hát ezt el lehet mondani a többi országra is. Tehát lényegében az emberiség nagy része az most hirtelen vírus vírusszakértővé, de mindegy is. Tehát az a lényeg, hogy aki nem akarja beoltatni magát, amihez elméletileg joga van, mert ö, megtakadhatja, tehát hogyha már nagy, nagykorú cselekvőképes, és ő eldöntheti, hogy mit akar, akkor eldöntheti azt is, hogy szeretne, vagy nem szeretne védőoltást. De nagyon úgy tűnik, hogy ez, az, ez a vakcina útlevél, ez azt fogja eredményezni, hogy ha valakinek ilyenje nincsen, mert pedig védőoltás nélkül ilyenje nem lesz senkinek, akkor nem utazhat. Bizonyos országok megtagadhatják, hogy beutazzon. És igazából például volt egy botrány az egyik régi műsoromban, a Hit Radio-ban, beszéltem is erről, hogy mennyire aggályos ez, hogy ugye Ausztráliában kötelezővé tették a védőoltást. Ugye Justin Trudeau Kanadájában is, ami természetesen ő szerintük a demokrácia fellegvára, de igazából egy baloldali, extrém baloldali szélsőséges liberális diktatúra szerintem. Ott is kötelező a védőoltás, ugye ebből volt ez a hatalmas kamionos tüntetés, és ugye volt a a teniszbajnokság botrány az Ausztráliában, ahol az első helyen kiemelt teniszezőt végül nem engedték játszani mert ugye nem volt beoltva, és nem is akarta beoltatni magát, és akkor karanténba zárták a szállodába, aztán kiutasították az országból. És akkor ugye volt egy óriási vita ebből az egészből, hogy, hogy van-e joga egy államnak ilyen szintű kontrollt kiépíteni a saját lakossága, vagy a saját népe fölött, és hogy ezt terméletileg elvárhatja-e másoktól is. És hát az is szerintem egy teljesen abszolút morális kérdés, meg hát a kontrollnak a kérdése, hogy akkor azért, hogy el tudjunk utazni ide vagy oda, feladjuk-e az érveinket? Én nem propagálom sem az oltást, sem az oltatlanságot, mindenkinek saját lelkiismerete szerint kell eldöntenie, hogy hogyan szeretném, meg mit akar, de az az igazság, hogy emiatt korlátozni valakit a szabad mozgásban, úgy, hogy igazából az az ő saját kockázata, tehát ezzel senkit nem veszélyeztet, az szerintem iszonyatosan túlzás. Tehát nem lenne szabad ilyen dolgokban az államnak valamilyen szinten, sőt, semmilyen szinten sem állást foglalni. Ezt az állampolgár mindenképpen maga eldöntheti, és az az igazság, hogy ez egy, ráadásul, hogyha bizonyítva lenne, hogy ez a vakcina, ez tényleg minden szempontból abszolút pozitív és semmiféle mellékhatással nem rendelkezik, ami a testünket így vagy úgy bármilyen káros módon befolyásolja, vagy módosítja, akkor azt lehetne mondani, hogy jó, hát tegyék kötelezővé, mert igazából csak nyerünk vele, de ezt senki se tudja. És ugye az, hogy hogy mit hallunk, meg mit mondanak nekünk, ugye mivel nem értünk hozzá mindenki a saját szakterületéhez ért, ahhoz is csak azon a szinten, amit a saját gyakorlatában lát, tehát azért mindent senki nem tud, még a saját területén sem, Ezért egy ilyen kérdésben, ami egy teljesen fekete ló, kénytelenek vagyunk elhinni, amit mondanak, meg amit olvasunk a statisztikában, de ugye én közgazdász vagyok, mi is tanultunk statisztikát, annak az a sajátossága, hogy mindig minden nézőpont kérdése. Ugyanabból az adatsorból be lehet bizonyítani egyállítást, meg annak az ellenkezőjét is, hogyha az ember ügyesen forgatja a dolgokat, ráadásul nem mindenki becsületes, mert nem mindenki úgy dolgozik ezeken a területeken, hogy látja a tényeket, és akkor beismeri, hogy tévedett, hanem nagyon sok mindenki úgy alakítja a dolgokat, hogy a végén aztán mégiscsak igaza legyen, mert hogy az a jó, a szakértőnek mindig az a jó, ha neki van igaza, akkor kap pénzt, meg akkor hívják, meg minden. Tehát vannak olyanok, akiknek fontosabb az, hogy igazuk legyen, mint az, hogy az igazságot tárják az emberek elé, tehát soha nem fogjuk megtudni, hogy mi is történt valójában ezekben a dolgokban. Néha kiszivároknak ügyek, de ez nem elég ahhoz, ez csak arra elég, hogy konteókat gyertsunk, meg addig a pontig, amíg nincs bizonyíték, addig tök fölösleges megvádolni akárkit, mert nem lehet utána bizonyítani, abból csak a bonyodalom van. Tehát ez az egész covid ez egy ilyen óriási kontaó jár, abból a szempontból is, hogy hogyan keveredett ki a laboratóriumból, hogyan terjedt el, miért nem csinált a WHO semmit, mi köze volt ehhez Bigéznek, aztán hogy lett abból a sokféle vakcinából, csak Pfizer a végén, és hogy mi történt az aztra zenekával, hogy nem az történhetett, hogy egy kicsit kiakadtak az európai unióban, hogy nem ők kapták először a vakcinát, hanem a britek a saját maguk által kifejlesztett oltóanyaggal először leoltották a saját népességüket és aztán utána véletlenül ellehetetlenítették adnak a vakcinának a gyártását, mert ugye voltak olyan gyáregységek vagy beszállítók, akik az Európai Unió területén voltak, és Nagy-Britannia már nem tagja az Európai Uniónak, tehát ellehetetlenítették a, a gyártást úgy, hogy nem engedték ki, sem az elkészült vakcinát, sem pedig az alapanyagokat, amivel a gyártást máshol meg lehetett volna valósítani, különböző bürokratikus dolgokkal, és akkor egyszerűen az AstraZeneca így megszűnt létezni, Nyilván a cég nem, meg gyanítom, hogy ezért gyártanak még ilyen vakcinát, de azért nem az történt, hogy mondjuk konkurenciát jelenthet a pfizer hanem most már mindenhol Pfizerrel oltanak, és hogyha az ember szeretném mondjuk mást, akkor azért ilyen extra akrobatikákat kell bemutatni. Tehát a Pfizer például kifejezetten jól keresett ezen az egész ügyön az Európai Uniós, megbízás is érdekes volt, tehát az is egy konteó, hogy akkor honnan ismeri von ezt a Burla nevű cégvezetőt, hogy lehet, hogy ők így SMS-be ilyen óriási ügyeket, amikor egy, egy házvásárláshoz közjegyző elét kell menni, meg földhivatal, meg mit tudom, micsoda, 85 féle különböző dolgot kell nekünk megcsinálni, hogy létezik, hogy az Európai Unió meg, meg csak úgy megrendel ennyi oltóanyagot SMS-be. Tehát, sőt, nem az Európai Unió, hanem Fonderlejen asszony, aki ki tudja, hogy milyen hatáskörben csinálta ezt, de végül is-mégiscsak meg lett az a hatalmas mennyiségű Pfizer vakcina. Szóval az egész COVID az egy ilyen totál kontaógyár, és hát ez most, hogyha ezt az útlevelet ránk erőltetik, akkor az azt jelenti, hogy meg fogják osztani az egészségügyi adatainkat. Mert ugye most is az történik, hogy a TB rendszer az látja, tehát a vakcina nem, is, nem a vakcina útlevél, hanem a védettségi igazolvány, a QR kódja az lényegében a TB-nek egy olyan adatbázisára mutat, ami azokat az adatokat tartalmazza, hogy be vagyunk-e oldva, vagy meg mivel vagyunk beoltva, ki oltott be, és mikor. És hogyha ezt megosztják mindenkivel, én mondjuk nem biztos, hogy örülnék neki, hogy a kínaiakkal megosztják. De hát ettől függetlenül ahhoz, hogy működjön egy egységes, központosított vakcinó útlevél, ahhoz ezt mindenkivel meg kell osztani. Szóval szerintem próbáljuk meg valahogy elkerülni, de nagyon úgy tűnik, hogy nem volt egyetlen egy hang sem a G20-ban, aki azt mondta, hogy inkább hagyjuk. Szóval nem bízhatunk a kínaiakban, a törökökben, az oroszokban sem, hogy majd úgymond ellene állnak a nagy nyugati nyomulásnak, hanem ebben a kérdésben ők is szépen együtt mozognak. Szóval, hát, érdekes dolog lesz. Kíváncsian várom a további fejleményeket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, vigyázzanak magukra, legyen nagyon szép napjuk, meg nagyon jó hetük, és ne higgyék el azt, amit hallanak a sajtóban, hanem tájékozódjanak sok felől a viszonthallásra.